0: Три часа ночи. Отпусти. Сблизки крови у нас внутри. Ничего не скажем им, ничего не скажем. Мне только что сообщили, что в прошедшем тумане погибло два человека. Передаю соболезнования родным и близким погибших. Повторюсь для тех, кто только что подключился. Мэр города, Эдуард Глинин, объявил о смещении комендантского часа на час раньше. Как вы могли заметить, туман очистился и теперь появляется чуть ли не три раза за день. На моей памяти так часто он не наступал. Но есть и хорошие новости. Были объявлены даты проведения фестиваля «Звезда» с 24 по 28 мая. Он будет проходить, как обычно, в центре города, в Орловском парке. Известные исполнители, ярмарка мастеров, необычная уличная еда и даже барахолка, на которой вы можете записаться как продавец, если вдруг у вас дома завалялась пара ненужных вещей. Надеюсь, туман сбавит обороты, и мы сможем повеселиться на славу. Театр Амадей открывает новый сезон. Так что если вы еще не ходили на утиную охоту или «Мастер и Маргарита», то очень рекомендую купить билеты и насладиться хорошей постановкой. Наша любимейшая Валентина Разумовская сообщила нам, что у ее кошки снова родились котята. Поэтому если вам живется одиноко без домашнего животного или вы вдруг хотите приобрести еще одного пушистого друга, звоните Валентине по номеру 265-7459. Жители поговаривают, что мэр хочет сделать подземные бункеры, чтобы больше людей могло спрятаться от тумана. Идея хорошая – вот только я бы занялся обновлением дверей и окон в общественных местах. Инцидент, произошедший полгода назад, когда в продуктовом магазине через дверную щель пробрался туман, все еще не дает покоя городским. Да и мне, в общем-то, тоже. Все же разом погибло 16 человек. А это довольно много для устчади. Уже скоро будет месяц, как не стало, наша участкову Константина Терешкова. Его жена, ныне вдова Елена, конечно, очень горюет по своему мужу. Она все еще в шоке из-за неожиданной кончины своего супруга. Она всегда говорила о нем как о человеке аккуратном, внимательном, пунктуальном. И поэтому такая неожиданная трагедия ее потрясла. Официальная версия его смерти? Конечно же, туман. Ведь когда Терешкова обнаружили на улице Курчатова, у него были вскрыты вены, и по заключению следствия повреждения он нанес себе сам. Что и бывает с людьми, которые не успевают сбежать от тумана. Но мне не верится, что наши патрульные не оказали помощи участковому, чтобы тот успел забежать внутрь соседского здания. Поговаривают, что у него была затяжная депрессия. Но Елена сказала мне, что у Касатина не было никаких признаков этого заболевания. Многие считают, что депрессии вообще не существует. Но в данной ситуации я все же склонен верить, что здесь не все так просто. Кстати, я тут поговорил со своими знакомыми. Один из них видел Терешков вблизи кричащего леса. Заходил ли туда Терешков? Неизвестно. Но знакомый предполагает, что да. А мы с вами прекрасно знаем, что бывает с людьми, если они забредают в кричащий лес. Не сойти с ума там невозможно из-за инфразвука, который начинаешь слышать уже на опушке. Другой говорит, что видел и слышал, как Терешков ругался с мясником в его же мясном магазине. Что-то не поделили и понеслось. Говорит, что могло дойти и до траки. Что же, не мудрено, ведь мясник тот еще любитель наделать шумихи в очереди, Не боится даже участкового. Намек на убийство – ну, каким бы ни был страшен мясник, но ну, не способен на убийство человека. Все же наши законы слишком строги к этому виду нарушения. Есть также информация о том, что у Терешкова были проблемы с алкоголем. Из-за чего думается, что он просто напился и не успел добежать. Честно, звучит как клевета. Но кто знает. Опа. Так. Пришло сообщение человека, называющего себя патрульным. Он утверждает, что был на улице Курчатова в тот день. Цитирую. Тогда была всеобщая паника. Туман наступал быстрее, чем обычно. А потому и людей нужно было успевать спрятать. В тот момент мы занимались жителями, что успевали добежать до помещений. Константин Георгиевич просто не успел добраться. Здесь не нужно ничего выдумывать. Хм, что же. Возможно, все так и было. Споткнулся, упал, не добежал. А как вы думаете, что могло случиться с Сережковым? Пишите свое мнение на нашу почту. Совсем скоро откроется наш новостной портал, так что вы сможете писать анонимно специально отведенные темы. Ладно. А теперь переходим к нашим любимым аномальным новостям. Вы когда-нибудь замечали, что на нашем единственном кольцевом шоссе ездит желтый пассажирский автомобиль? Я таких еще не видел в нашем городе, а еще там не было водителя. Заприметил я его недавно, ну, около часа ночи, когда возвращался домой от друзей. На следующее утро я решил прийти к шоссе, но автомобиль я уже не видел. Когда я вернулся вечером этого же дня. Взял с собой складной табурет, термос, кофе, книгу с фонарем и принялся ждать, когда все-таки появится этот автомобиль. Не оставлять же такую находку без изучения. Тогда автомобиль так и не приехал, поэтому в течение нескольких дней я приходил на это место в надежде убедиться, что мне не показалось. Честно признать, спустя 4 дня мне захотелось бросить эту затею. Как вдруг на пятый день я все же дождался автомобиля. Он был желтый, ну такой, с красными линиями, на которых было написано «Аварийная газ». Я оставил книгу и табурет, последовал за ним. Пройдя, пожалуй, метров 500, я увидел старый ржавый знак автобусной остановки, которых я в городе также не видел. Пока я рассматривал знак, автомобиль резко появился в поле моего зрения. Ехал он со всей скоростью. Мне даже показалось, что он начался на меня, поэтому я забежал на опушку леса. Но, к счастью, он проехал мимо. Правда? И я услышал громкие крики, которые удалялись вместе с автомобилем. И что еще странно, в последующие дни меня мучили жуткие кошмары. Они бывали и раньше, ну, где-то пару раз в месяц. А после встречи с авто и вовсе несколько дней подряд. Пожалуй, Его нужно изучить подробнее. Если вы что-то слышали о желтом автомобиле с надписью «Аварийный газ», пришлите мне на почту. Я обязательно оповещу слушателей об этой аномалии. А если вы решите разузнать что-нибудь самостоятельно, пожалуйста, будьте аккуратны. Возможно, аномалия передает ночные кошмары. Еще одну новую аномалию заметил мой слушатель. Зачитаю его письмо. «Привет, Гора. Спасибо за твою передачу. Я очень рад, что в городе появилась радиостанция, где есть возможность послушать об аномалиях Усчади. А ведь у нас столько неизведанных мест. Например, запретный район, окруженный охраной и сеткой. Или бордовое поле, недалеко от Михининской больницы. Но сегодня я пишу тебе, чтобы рассказать об аномалии в моем районе, Черемушкино. Я живу в обычном двухэтажном деревянном доме. И рядом с нами стоит пятиэтажка. Еще на прошлой неделе я увидел, что днем по стенам пробегает какая-то тень. Похожа она на тень от большого кослявого человека. Через пару минут она исчезла. Вчера, в это же время, я снова увидел эту тень. Никаких последствий не было, но выглядит очень жутко. Не мог бы ты узнать что-нибудь про нее сам или отправить искателей? Адрес прилагается. Что же? Наблюдение над аномалией? Такую я еще не встречал. Обязательно съезжу с искателями, понаблюдай за ней, чтобы узнать, что это такое. А теперь... История о классических аномалиях, которые блуждают по нашему городку. Помните плащ клоуна в заброшенном парке аттракционов Ландыши? Так вот, один из моих искателей побывал вблизи него и проследил за его поведением. Как вы думаете, чем может заниматься плащ клоун? Ну, конечно же, реветь и ходить вокруг аттракциона «Орбита». С виду он безобидный, но он заметил искателя и побежал за ним. Хорошо, что искатель вовремя успел сбежать. Искатель также рассказал, что посмотрел недавно фильм «Операция И», где играет актер Юрий Никулин, и он подозрительно похож на плачу клоуна. Но ждать не могу, лицо под растекшимся гримом как бы неудивительно сложно разглядеть. Но что интересно, Искатель отправился в библиотеку, чтобы узнать о Никулине побольше. Так вот, и нашел информацию, что он работал в цирке и был клоуном. Что еще более удивительно, он носил такую же шляпу порк-пай, как и наш плачущий клоун. Ну, блин, ну, просто очень интригующее. Но вряд ли Никулин когда-то был в Усчеди. А если был, то... Что же, получается, он остался здесь гулять около аттракциона? В общем, вот вам тема для изучения плачущего клоуна. Но хочу напомнить, что в парк стоит ходить с осторожностью, ведь именно здесь пропало около 10 детей за прошедший год. Я все еще подозреваю, что пропажи связаны с плачущим клоуном. Также нас недавно спросили, почему мы считаем, что клоун все же аномалия, а не человек? Ну, видите ли, человек чаще всего устает и... Например, уходит домой отдыхать, а по наблюдениям искателей, клон вообще никогда не уходил от аттракциона. А также он постоянно плачет, что тоже физически невозможно. Хотя, кто знает, возможно, он суперчеловек, которому ни отсутствие сна, ни плач, да вообще просто ничего ни почем. Ну и напоследок о погоде. Завтра в Усчаде будет солнечно, плюс 19. Довольно редкие деньки для нашего городка, особенно выходные. Так что надевайте солнечные очки и вперед гулять по нашему городку. Но обязательно гуляйте рядом с общественными местами, чтобы вовремя забежать туда во время напасти. С вами был, как всегда, Горо Якин. Оставайтесь в безопасности. Алло, да? Чего? Боже, такие ей 7 лет всего. Ты точно уверена, что это не туман? Да ну... У нас 40 лет уже как человек не убивал.